0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день. И в студии Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о таком феномене о прокрастинации, о синдроме откладывания на потом, сложные, неприятные дела. Будем разбираться, почему возникает прокрастинация, что за этим скрывается, от чего нужно отличать прокрастинацию, как ее отличить, и как берет, откуда она берется, и, конечно, самое главное, как ее преодолеть, что сделать для того, чтобы не откладывать на потом и э, делать все вовремя и каким-то образом э, успевать, потому что успех от слова успеть, успевать все вовремя и, конечно, не страдать вот этой формой самообмана, потому что, в принципе, человек, который постоянно все откладывает на потом, на завтра, по сути дела, он в назначенный срок все вновь откладывает, потому что прежняя схема, она абсолютно остается, и завтра это уже новое сегодня, и человек бесконечно откладывает, в итоге ему дискомфортно. Он ощущает э, внутренние противоречия, и это э, приводит к тому, что дела копятся, они, законченные дела не очень сильно отнимают энергию, а... Периодически этих дел становится так много, что кажется все это неподъемным. И тогда э, человек сталкивается с ситуацией, что как-то надо что-то менять, а чем дальше, тем страшнее. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали э, свои истории, э, делились своими сложностями. Будем пытаться разобраться, почему возникает вот такой, такой э, синдром, э, что делать, э, делились историями, может быть, э, делились тем, как э, вам удалось. Преодолеть эту сложность, эту привычку во многом. Может быть, если вы сталкиваетесь с тем, что у ваших детей такая особенность. Телефон прямого эфира для ваших звонков 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 и хочется сказать, что в принципе прокрастинация, то есть откладывание на потом, можно назвать таким не очень адаптивным хорошим способом защищать свою психику от внутреннего конфликта. То есть когда человек, когда вот мы откладываем что-то, то здесь важно попробовать сориентироваться, что за внутренний конфликт у нас разворачивается. Потому что очень часто бывает так, что одна часть личности, требует, что надо это делать, а, но существует другая часть личности, другая часть, которая, бессознательная часть, которая совершенно не хочет ничего делать, именно и это может быть не хочет делать. И вот этот конфликт между а, не хочу, но надо, или не хочу, хочу, а, то есть конфликт а, подсознание с сознанием очень часто приводит к тому, что человек как будто бы а, замораживается, потому что да, его внутренний контролер говорит, надо сделать, садись писать диплом или садись писать отчет, а все равно что-то происходит и постоянно идет отвлечение на что-то еще, откладывается, вроде бы как, потом сделаю. Почему, наверное, особенность прокрастинации заключается в том, что... Чем отличается от лени? Почему вот прокрастинация, ее можно преодолеть и она связана с определенными сложностями и трудностями. Но чем тогда она отличается от лени? Ведь можно просто сказать: ой, ой, ленивый человек, он не делает все вовремя. На самом деле это не одно и то же. Почему? Потому что человек, который откладывает на потом, он может быть абсолютно неленивым. У него это состояние неделания того, что он должен делать, вызывает очень большой внутренний дискомфорт и все время сохраняется конфликт внутренний а человек ленивый он в ситуации когда э, нет задач или же есть задачи но не хочется делать он просто в состоянии не неделания себя чувствует очень комфортно э, и у нас есть звоночек добрый день, добрый день. Да, здравствуйте здравствуйте
2: вот а... Меня зовут Игорь, и я хотел бы вот э, поговорить на эту тему, да, которая я услышал, да. меня очень заинтриговала.
1: Да, давайте. Я
2: работаю юристом в одной большой крупной компании, и действительно это вот я слышу проблему, которая мне мешает э, исполнять те задачи вовремя, которые мне поставляют. Uh -huh. э, у меня очень большой объем работы. И мне приходится постоянно что-то перекладывать на потом. И когда вот приходит время, чтобы сдавать, я просто не успеваю. У меня это снежная шапка, которая меня давит, и мне очень некомфортно.
1: Uh -huh. Ну вот здесь то, что я слышу. Скажите, пожалуйста, а вот то время, которое у вас рабочее там, или плюс к рабочему, есть такое, что вы откладываете какие-то важные дела, а занимаетесь чем-то, что не очень важно? Или все-таки вы делаете вот все подряд, но э, не справляетесь именно потому, что э, требуется больше временного ресурса все-таки?
2: Ну, вот тут на самом деле я сейчас объясню. Я прочитал одну очень знаменитую книгу, это называется «Точка фокуса», которая, в принципе, меня, ну я как-то частично начал справляться, он стал uh -huh. делать более важные дела сначала, uh -huh. да. Uh -huh. А вот... Но во время их исполнения у меня появляются какие-то мелкие, которые я начинаю откладывать на потом, и вот именно они им и мне и мешают.
1: Я поняла вас. То есть, по всей видимости, как я слышу, что у вас все то, что вас отвлекает от крупных дел, вы как бы откладываете и не проверяете, насколько они срочные, и они могут потом залеживаться, их становится много, и тогда врал временной.
2: Да, да, да. вот и, и это вообще ужас какой-то сводит меня с ума.
1: Я, я поняла. Вы знаете, вот здесь э, не очень похоже на прокрастинацию. Почему? Потому что вы в это время все равно структурируете делаете те дела, которые есть. По всей видимости, я так слышу, что вам э, вы э, достаточно хорошо фокусируетесь на одной работе, на одном каком-то деле. Я правильно это слышу? Что сложно, когда много раз разноплановых?
2: Да, вот э, именно в этом, наверное, и есть проблема.
1: Это особенность именно восприятия Такой способ Вы знаете, вы просто можете выделить время Допустим, в каждом часе 10 минут 10 минут выделять вставить себе будильник На телефоне И в эти 10 минут выполнять то, что у вас Как вам кажется, действительно срочно И важно, и вот эти 10 минут Именно на эти дела Если у вас нет никаких срочных вариантов Вы можете просто 10 минут отдохнуть Но на самом деле Вряд ли там будет для отдыха время. Но эти 10 минут заранее вы выделите вот эти пределы, эти границы для того, чтобы именно им эти срочные дела э, выполнять. Э, это не совсем прокрастинация, это про то, что особенность ваш, вашего способа работы это все-таки фокусирование и углубление в одно. И сама работа юриста подразумевает да, детальное изучение чего-то одного, подробное и глубокое. Когда много разноплановых, ну, чтобы было понятно, разноплановые задачи и большое количество и аврал всегда по времени, это приводит к развитию тревожности. То, что вы сейчас вот сказали, что с ума меня сводит, это не потому, что вы что-то делаете, идти не так, а потому что очень много разноплановых задач. Выделите это время, чтобы хотя бы все остальные 50 минут вы не думали о том, что у вас что-то копится. И у нас есть звонок. Добрый день. Это... Здравствуйте. Да. Это, меня зовут Нина. Да? У меня такая проблема. Угу. Дел так же, как и у предыдущего, очень много, но я каждый раз ложусь рано спать, э говоря себе о том, что если я не высплюсь, я заболею, я проживу мало. Надо высыпаться, и поэтому ничего не успеваю. И тоже все время в тревоге, и все время стол завален бумагами, предприниматель. Работы много, разноплановая, ничего не успеваю. Только потому, что каждый раз говорю, говорю тебе о том, что надо спать. Ну, я, по всей видимости, слышу так, что вы, когда очень сильно устаете, когда вы уже настолько устали, что у вас уже нет сил, так как э, о, я так слышу, что вы очень волевой человек, Нина, и вы привыкли себя самоорганизовывать. Единственным аргументом для того, чтобы вы просто взяли бы и отдохнули бы, Единственным аргументом, который может вас заставить прекратить работать, это надо лечь спать, иначе умрешь. То есть это скорее говорит о том, насколько вы привыкли сами себя организовывать и насколько вы сами себе даже не позволяете отдыхать. Поэтому тут получается вопрос, либо я работаю, либо я э, сплю, потому что умру. Ну вот как-то это э, про то, что скорее всего... Э, э, это не про прокрасти... прокрастинацию, это не про откладывание, но потом это про то, как прошло... Вы весь день работаете, правильно? Да. Да, поэтому а, прокрастинация – это когда нужно начать писать диплом, и человек все время откладывает, потому что, ну, в конце же года сдавать, а копится, 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 или или отчет, или ему нужно заплатить там, за квартиру, а, и ему кажется, что, ну, он это сделает завтра, а завтра он сделает послезавтра. Вот такого рода. Вот это и есть откладывание на потом, которое а, не дает человеку а, идти вперед. А, вот приблизительно это так. Поэтому здесь важно вам выделить те дела, которые действительно а, важные и срочные, и те дела, которые не важные, не важные. Что-то нужно уметь делегировать. Я понимаю, понимаю, что сейчас время такое, что все сокращают свои расходы, но предприниматель, скорее всего, огромное количество рутинной работы, которая поглощает время, в то время как есть еще важные какие-то центральные стратегические задачи. Поэтому нужно думать, что возможно делегировать. А если ничего невозможно делегировать, тогда хотя бы, когда вы заканчиваете работу, не говорите, что я лягу спать, потому что умру, а пойти погулять 30 минут, закончить еще на 30 минут раньше и немножко о себе позаботиться и отнестись к своей жизни как не только к работе, да, потому что ваш способ жить – это работать и э, преодолевать сложности и успевать делать дела. И тогда это становится вся жизнь только вот выполнение дел, то есть такой функциональный подход к себе. Поэтому, может быть, один из способов для того, чтобы э, как-то поменяться, это вот такой вот парадоксальный, я вам совет даю, это выделить время для того, чтобы немножко хотя бы отдыхать, потому что это важно. Э, хочется сказать, что часто вот, э, люди, которые прокрастинируют, откладывают на потом, э, они э, Какую-то детскую позицию. То есть, это когда вот ребенку говорят, например: садись делать уроки, садись делать уроки. А он сидит до вечера, там до 9, никак никак не может подойти. И вот начинает он делать в 9 уроки, и ждет он, и не получается, и не старается, потому что есть абсолютная надежда, что в какой-то момент мама не выдержит и будет делать за него что-то. И за него кто-то что-то решит. Вот прокрастинатор очень часто думает о том, что ситуация разрешится сама по себе. Все само собой сделается. И это очень часто ну, приводит к такому результату. И мы прервемся, потом продолжим.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии это Орлова, психолог. сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о таком феномене, как прокрастинация, то есть откладывание а, на потом. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, делились своими ситуациями, рассказывали, почему и в каких моментах вы откладываете. Может быть, есть определенные дела, которые постоянно откладываются. Потому что очень часто мы какую-то сферу жизни начинаем куда-то так вот задвигать на периферию, дела, связанные именно с этим, мы куда-то вот так вот все время откладываем. Иногда бывает, что мы откладываем связанные дела с какими-то личностями, может быть, с какими-то а, своими внутренними ожиданиями. Поэтому о, вот как раз э, сейчас э, мы можем попробовать в этом разобраться, звоните, рассказывайте свои истории. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И у нас есть звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Э -э, здравствуйте, Анет. Меня зовут Адель.
1: Да, здравствуйте.
0: Мне 35 лет я занимаюсь, то есть у меня свой бизнес, я занимаюсь грузоперевозкой.
1: Так. Uh -huh.
0: Вот, и по моей работе мне приходится делать огромный, огромный объем работы в плане документа оборота, плюс я занимаюсь ремонтом, uh -huh. то есть я как бы, я все, uh -huh. скажем так. Вот. И некоторые работы, которые занимают более двух-трех часов, я всегда откладываю до какого-то дедлайна. И просто жду, жду, пока придет этот день. И все это время, пока там несколько дней, неделя, две, хожу и нервничаю. И в голове у меня это вертится, вертится. Я из этого переживаю, плохо сплю. То есть и.
1: А можно я вас попрошу, расскажите, да. пожалуйста, вот вы говорите, что больше двух-трех часов длится это, эти дела. А какая еще особенность у этих дел? С чем связано? Потому что у вас же много разной работы. Документы, оборот, ремонт, звонки, угу. там, а, отчетность. Вот все-таки а, какие дела вы чаще откладываете?
0: А, те, которые надо делать Долго. Те, которые э, нужно собрать все в едино. То есть э, проводить определенную подготовку. Mm -hmm. То есть несколько часов. То есть это надо сесть, и чтобы тебя не отвлекали. Угу. Вот, я как-то все время думаю, сейчас вот настанет момент, когда мне не будет звонить телефон, когда всё. будет все угу. хорошо, и вот, вот он придет. а он не приходит и...
1: Я поняла, Вы Знаете, на самом деле одни из самых сильных факторов, которые приводят к прокрастинации, их несколько, один из факторов — это ожидание неудачи, это не ваш случай, это когда человек боится что-то сделать не так, я об этом буду отдельно говорить, отсутствие ценности — это вторая причина, когда то, что делается, на самом деле не хочется делаться, и самое главное, один очень ещё очень важный момент – это импульсивность человека. То есть есть такой склад характера. Люди, которые действительно очень быстрые, они быстро принимают решения, они много могут сделать быстро, но они очень быстро отвлекаются. И когда есть э, работа, которая направлена на долгосрочное, на соединение э, воедино, э, они как будто бы э, не понимают, что с этим делать, и мало всего прочего, они начинают без конца отвлекаться. Я правильно слышу, что вот э, что-то про проток... от
0: Постоянные звонки идут, и э, мелкие какие-то дела случаются, а mm -hmm. может быть на одну-две минуты, на пять минут. И думаешь, ну вот, э, дела же идут ты их делаешь, а да. основные вот эти дела, они у тебя остаются на задней да. подкорке мозга и... И, давит. и, давит. Да. Да. и давит. Значит, ну
1: Во-первых, это первая проблема, что вы легко отвлекаемый, но тут нужно разбираться, почему вы все-таки легко отвлекаете. Потому что у меня есть ощущение, что все-таки, когда касается свода какой-то информации, когда нужно все воедино собрать и проводить какой-то анализ, что-то вас там останавливает. Вам не нравится то, что получается, или вам эта работа, может быть, просто сам процесс вот этой вот информации для вас является таким трудным... Там есть вот. что-то вот в самом этом деле 2-3 часа, э, что вы не хотите делать, и поэтому вы начинаете э, очень э, активно отвлекаться, и эти звонки, они для вас как будто бы индульгенция. То есть, ну, раз звонят, я же вроде работаю, поэтому попытайтесь заблокировать все отвлекающие. А кто-то может на эти 2-3 часа там э, на этот телефон просто, ну, найти там жена, там, э, сотрудник какой-то, кто-то uh -huh. может на эти 2-3 часа как будто бы лишить вас возможности отвлекаться, то есть взять этот телефон и на него, или поставить да, на авто
0: Мы мы так пытались сделать, то есть я давал телефон там сотруднику, но я все все равно там краем уха слушаю, что происходит. То есть, я стараюсь быть в курсе всех событий, ну, и да. иначе я упущу. И мне кажется, что если я упущу, тогда я просто...
1: Понятно. Это гипер, гиперконтроль, тревожность. Да, это очень частая история про тревожность, которая бывает причиной. Одна из причин прокрастинации – это высокая тревога. Об этом буду уже говорить после новостей про это, про перфекционизм, про, про контроль. Но хочется сказать, что придумайте себе определенное время, когда вы должны это выполнить. И если вы не выполните, то назначите себе сами наказание, то есть, например, какая-то сумма денег, которую вы должны будете там э, э, потратить не на то, на что хотели, а на то, что, ну, на совершенно что-то другое, помочь кому-то. И тогда это такой способ немножко себя организовать. И мы встретимся уже после новостей и продолжим.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, Я в студии Анна Тарлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о таком синдроме, как прокрастинация, о том, как мы откладываем что-то на завтрашний день, то есть это ни в коем случае не означает, что человек ленив или человек не хочет ничего делать, а это именно когда человек определенные дела не делает, откладывает, и у этих дел есть особенности, при этом он прекрасно структурирует свое время и делает другие дела. Вот. И, на, и это доставляет ему огромное количество дискомфорта. И, конечно, прокрастинацию важно отличать и от медлительности человека, потому что есть люди, которые просто привыкли работать в медленном темпе. Для их психотипа, для их способа жизни это приемлемо, они не могут успевать очень много. Это их особенности. Поэтому в этом случае тоже важно и работу себе подбирать такую. Не просто так тестирование, не просто так проходят собеседования, потому что от того, как человек действительно способен воспринимать информацию, как он способен принимать решения, насколько быс быстро у него все процессы, настолько он будет и много успевать. Есть люди, которые могут детально, потрясающе, замечательно, но медленно делать очень глубокую, серьезную работу. Но при этом, как только дел становится много и все торопятся, их подгоняют, они начинают совершать ошибки, они буквально замораживаются и могут впадать в ступор. Также м, прокрастинацию важно отличать от депрессии, от апатии, потому что если человек а, находится в сниженном эмоциональном состоянии, то он может откладывать не потому, что он а, там какое-то конкретное, опять же, дело, а потому что у него действительно очень сильно снижен эмоциональный фон, и здесь нужно тоже разбираться. И у нас есть звоночек. А, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я звоню по, по поводу своего ребенка. Нет, да? ему, он закончил девятый класс в этом году И никак не может решиться Что ему делать дальше Я его прекрасно понимаю Потому что я в принципе сама такая Очень долго принимаю важное решение Но меня всегда спасало то Что в моей жизни было слово «надо» А у него этого слова не присутствует И никак сдвинуть его никак помочь ему я не могу Помогите нам, пожалуйста а, О, Оля, по, по характеру вы достаточно тревожная Вот по голосу я слышу Правильно это или нет? Да, есть такое вот очень часто конечно я ребенка не слышу поэтому только опосредованно могу как-то вот предположить там по нескольким фразам но мне так кажется, что вы тревожная потому что вам страшно совершить ошибку то есть да. есть правда да. Вот. И вот это, этот взгляд на жизнь на самом деле часто это именно эта черта, такой перфекционисты, так называемые, именно страх совершить ошибку, он не дает им принять решение. Потому что любое из решений находится масса аргументов, кажется, что вот что-то сейчас делаю не так, и все. И катастрофа. А ребенок. Возможно, ребенок он повторяет, потому что естественно, что он перенимает от вас ваш способ. А с другой стороны, он, он боится ошибиться. И вот я так думаю, что здесь, наверное, чем больше вы будете говорить надо, надо, надо сделать выбор, тем больше он будет чувствовать ответственность, тем больше он будет бояться совершить ошибку, и тем сложнее ему будет принять решение. Возможно, здесь нужно снизить ценность самого решения. Сказать, слушай, ну, в конце концов, что мы теряем? Мы всегда можем что-то пересмотреть. Давай попробуем. Давай что-то выберем, а там уже разберем. То есть снизить э, вот этот риск и переживание по поводу того, что он неправильно совершит выбор. И мне кажется, что э, скорее его нужно э, поощрять, поддержать и, может быть, где-то э, в первую очередь, Оля, со своей тревогой, со своим переживанием, с вашим надо, э, непонятно кому надо и что надо, потому что вы всю свою жизнь живете с этим надо. ребенок может это тоже чувствовать и не хотеть повторять вот такое вот «надо» на 100 баллов. Вот приблизительно как-то так, ä, скорее дать ему право на ошибку, прямо об этом сказать и сказать «давай попробуем, как получится, так получится». Снижается вот это ожидание неудачи, как, потому что ожидание неудачи или страх ошибки — это разные вещи, но они близкие. Они могут приводить к тому, что э, пр пр прокрастинация происходит. И э, на самом деле еще Карен Хорни, она... Э, прослеживала вот это вот развитие потребности в совершенстве, и она связывает вот эту потребность «все делать хорошо», такой перфекционизм, такое стремление «все делать правильно» с таким авторитарным, достаточно родительским Поведением, когда в семье очень жесткие установлены стандарты, и э, ребенок лишается своей собственной природной инициативы, лишается права принимать решения. Если он какие-то ошибки совершает, э, то его очень сильно ругают. Это может быть в виде критики там, это не обязательно это будет какое-то прямое наказание, но это может быть критика, когда ребенок ощущает, что он не дотягивает до тех стандартов, которые дают родители, не дотягивает до того, как его видят родители. В результате в такой ситуации у ребенка развивается такая внутренняя слабость. И это внутренняя слабость и такое очень негативное отношение к самому себе. И повышается уровень тревоги. И он хочет... Он, он предъявляет себе самому очень высокие требования. И даже вот в самых обычных обстоятельствах, в самых обычных ситуациях, когда все остальные просто сделают и неважно, как это получится, да, не просто так говорят, пока у э, да, умный думает, дурак делает. Когда все остальные просто делают и э, с, разными, там, с разным КПД э, у них получается, у кого-то больше, у кого-то меньше, такой человек, он ориентирован только на стопроцентные результат. И если даже есть какие-то возможности незначительных ошибок, то он это, у него это вызывает такое катастрофическое состояние, и тогда он начинает избегать любых дел, избегать любых э, ситуаций, где э, он может показать другим свое несовершенство. Вот ситуация выбора, да, это тоже страх ошибки, он очень часто связан, что человек э, боится э, показать, что он не справился. Поэтому если мы хотим, чтобы наши дети э, все-таки, э, так скажем, брались и делали, а дальше уж мы можем и поддержать, можем поправить, то очень важный момент — это позволять им понимать, что все таки ошибиться может. И, конечно, хочется еще сказать, что прокрастинация иногда бывает не потому, что человек боится неудачи, и даже не потому, что он импульсивен и его что-то отвлекает, а просто банально потому, что у него отсутствует ценность того, что он делает. И очень часто так бывает, что расходы, которые связаны с делом, могут гораздо превышать то поощрение, которое мы получим. И э, были исследования, проводил Джордж Агерлиф, он за, заметил, что подсознательно мы э, воспринимаем э, расходы, которые в данный момент у нас происходят, гораздо более серьезными, не, нежели те расходы или там, те затраты, которые будут в будущем. Поэтому, когда вот сегодня и здесь нам говорят, что надо что-то сделать, расходы в том числе и физические, в том числе там, интеллектуальные, временные, когда нам говорят, что а вот надо будет сделать что-то через э, 4 месяца, нам эти затраты кажутся очень... Ну, ну ладно, через три месяца хорошо. Мы соглашаемся без фильтров, потому что э, расходная часть нам кажется меньше. А потом мы сталкиваемся с тем, что на самом деле, какая мотивация у нас? А что будет э, от э, того, что мы это делаем? И э, получается, что чем дальше отложенный результат и чем меньше ценность того, что мы делаем, тем чаще бывает прокрастинация. Поэтому если мы хотим вовремя писать диплом, то очень часто многие да, начинают оценивать. Ну, во-первых, это труд, это тяжелый труд. А потом диплом, его будет кто-то оценивать со стороны, страх того, что оценят не так, как хотелось бы. А, ну и самое главное, что э, тяжело, непонятно, как оценят, то есть занижены такие ожидания. И еще не скоро. То есть есть такая большая отсрочка через год. Результат становится, что человек может не справляться и в конце мая понимать, что он ни по каким датам не прошел. И в результате э, откладывать э, в том числе и э, завершение института только потому, что ему в, каждый, в каждом сентябре ему кажется, что ну да, там еще все впереди. Да, там э, разобраться. Вот очень важно увеличить эту ценность. То есть если что-то, что вы делаете, вам не очень нравится, если вы чувствуете, что это не ваше, э, скучно, но при этом надо, нужно, есть несколько моментов. Э, можно, если скучно, то нужно повысить сложность, потому что скучно, это значит неинтересно. Нужно подумать, как сделать так, чтобы было посложнее, тогда будет интересно. Если ценность низкая, сам процесс нужно попробовать сделать его приятным. Ну, например, если вы садитесь э, э, диплом, э, тот же самый писать или отчет писать, заваривайте себе вкусное кофе, то, которое вы любите. Именно в это время. То есть таким образом у вас фиксируется вот этот процесс с чем-то приятным. Также вы попытаетесь связать попытаетесь связать то, что вы делаете с определенным очень важным результатом, который у вас в жизни, тот, к чему вы стремитесь. Потому что получается так, что когда мы связываем свои результаты с какими-то своими успехами, которые нам важны, мы проще двигаемся вперед Правда жизни.
0: Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии Анна Итарлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о таком феномене, как прокрастинация, о том, что мешает нам двигаться вперед, как все-таки настроить себя на работу, как, сделать, как понять вообще, какие дела ты откладываешь, потому что э, очень часто есть определенные особенности у тех дел, к которым ты никак не подступаешь, то есть, и получается так, что чем больше эта гора этих бумаг, или чем больше гора этих дел, вот этих списков, то тем э, больше энергии затрачивается бессознательно, то есть все это где-то там на периферии сознания существует и человек испытывает дискомфорт. Хочется сказать, что есть тут тоже важно отличать, есть такой тип личностей достаточно педантичные, такие очень любящие порядок и очень любящие списки. Люди с высокой тревогой, которые которые очень стремятся все контролировать, для которых это очень важно все контролировать, потому что таким образом через структурирование своей жизни, через дела временные рамки такие люди как бы немножко успокаиваются вот такие люди любят любят очень любят составлять списки дел и эти списки настолько грандиозные они обязательно в обязательном порядке должны в конце дня или в конце недели но все-таки дня даже чаще а потом еще и недели поставить галочки или вычеркнуть из списка все те дела, которые э, сделаны. И если вдруг что-то не сделано, то они испытывают чувство дискомфорта, чувство вины и так далее. Вот здесь очень важный момент все-таки разбираться, насколько тот список, который ты создаешь, и те дела, которые ты э, делаешь, насколько это реалистично. Насколько действительно в твоем списке дел еще присутствует жизнь. Потому что иногда к нашим годам, к нашим дням надо прибавить жизни. Потому что мы все время хотим к жизни прибавить дни. Но на самом деле в этом потоке дел, в потоке функциональной такой реализации очень часто совершенно не остается пространства для э, того, чтобы жить. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали, делились своими историями. Еще есть время взять звоночек 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Хочется сказать, что если мы вообще хотим быть более эффективными, нам важно, чтобы было откуда подпитываться. Вот в этом смысле книги, общение с людьми, которые являются сообществом людей оптимистичных, всякие группы, где есть определенные советы, которые направлены на то, чтобы свою жизнь сделать более активной, более такой подвижной, конечно, это очень помогает. Вообще человек начинать надо любое такое дело сложное, которое ты все время откладываешь, лучше начинать, конечно, на подъеме. И в большинстве своем наш пик человеческой активности, в большинстве своем, он выпадает где-то на ну, несколько часов с момента того, как мы пробуждаемся. Ну, у кого-то к вечеру, но самое главное, чтобы все-таки начинать большое дело, сложное дело, дело, которое не очень хочется, именно на подъеме. А можете перед этим, если хочется как-то при прибавить сил, можно послушать музыку какую-нибудь такую, которая бодрит. Замечательно подходят спортивные занятия. Почему? Потому что, опять же, во-первых, выброс эндорфином, во-вторых, активность повышается, мышечная активность повышается. Но просто единственное, что этих занятий не должны быть такие продолжительные, чтобы потом просто не было сил для того, чтобы начать чем-то заниматься и важным. И э, очень э, тоже тонкий момент. Место. Место, где вы садитесь работать. Потому что, если мы хотим, чтобы у нас шли дела, то нам надо э, создать себе место. Мы очень часто хотим найти себе место в жизни, но еще очень важно, кроме того, что мы его находим, его еще и создать, и украсить, и сделать таким, чтобы там хотелось э, работать, чтобы там была ясность и четкость, потому что нет ничего более отнимающего энергию и э, замораживающего, нежели хаос. Поэтому э, убрать, э, на, там, рабочий стол разобрать, э, сделать в компьютере э, поставить э, часы, будильник в телефоне и э, выделить себе время, что я, например, 10, э, час, 50 минут я работаю, 10 минут я отдыхаю. И вот эти, 50, э, эти 10 минут вы делаете то что хотите по будильнику я вам желаю всем чтобы было как можно больше дел которые хочется делать будьте счастливы
0: еще больше подкастов на радиомаяк.ру